0: Oi, gente. Eu queria saber por quê? Por que a flor? Por que o O que, que é o combo? Por quê?
1: Por
0: que a flor? Bem-vindos a mais um SciKids. Sci Kids porque sim não é a resposta. Eu sou Fencas e hoje continuamos a nossa saga onde as crianças perguntam e os cientistas respondem porque aqui, porque sim. Não é resposta. E o primeiro PsyKids de 2020 vai se focar em perguntas sobre o funcionamento do nosso corpo. Aquelas perguntas que as crianças sempre fazem e que vocês, papais, mamães, titios e titias, sempre também quiseram saber. E a gente começa aqui com a Sofia, de 6 anos. Vamos lá, Sofia.
1: Oi gente, meu nome é Sofia, eu tenho 6 anos, vou fazer 7 em 12 de agosto. Olha, eu queria saber da onde vem os nossos sonhos. Beijinho, tchau!
0: Depois de um beijinho como esse, não tem como a gente não responder. E quem ficou com essa tarefa é o Felipe, vamos lá Felipe.
2: E aí pessoal, meu nome é Felipe, eu tô aqui pra responder a pergunta da Sofia de 6 anos. Ela quer saber... De de onde que vêm os sonhos? Bom os sonhos vêm do cérebro, assim como nossos pensamentos, emoções, sentimentos qualquer coisa. Bom, isso acontece quando a gente está dormindo porque durante o sono o cérebro edita as nossas memórias ele verifica o que a gente se lembra ao longo do dia, joga fora o que não tem importância e transforma em memória o que é mais importante pra gente. Por isso que você lembra de ter visto Vingadores, mas você não vai lembrar quantas vezes foi no banheiro nesse mesmo dia que você foi no cinema porque ver Vingadores foi algo legal, que, que você gostou gostou, agora ir no banheiro é uma coisa cotidiana e, sei lá, a gente não tem necessidade de lembrar quantas vezes no dia foi. Então é muito pouco provável que você sonhe é, com base em alguma memória de ter ido no banheiro durante aquele dia, mas se você foi no cinema ver um filme que você gosta muito, é muito provável que no seu sonho isso apareça. Ou seja, dizendo a mesma coisa e outras palavras, nesse trabalho de seleção das memórias, esses conjuntos de células que correspondem à memória acabam sendo ativados e você vive vivencia isso na forma de um sonho. É por isso que sonhos são estranhos também. O cérebro sai loucamente ativando um monte de conexões e ativando várias memórias nada a ver É nesse processo de selecionar o que, que vai pro lixo e o que, que de fato vira memória. Então é por isso que, sei lá, você pode sonhar que o Bob Esponja é o novo Homem de Ferro, entendeu? Porque muito provavelmente o cérebro tá ativando dois conjuntos de neurônios. Os neurônios que correspondem à memória dos vinhadores e os neurônios que correspondem a memória, sei lá, do desenho do Bob Esponja Ou seja, os sonhos, eles têm a ver com esse processo de geração de memória Mas eles também têm muito a ver com as nossas emoções E com o nosso cotidiano Bom, então é isso, uma, uma resposta bem curta Para um assunto que eu falaria tranquilamente durante uns 20 minutos Mas é isso, espero ter, resol ter respondido a tua pergunta, Sofia um Abração
0: É isso então, Sofia Os nossos sonhos vêm a maioria das vezes das nossas próprias experiências, do que você fez hoje, do que você fez há pouco tempo, que ficou guardado, não foi jogado fora pela sua cabeça pelo seu cérebro, né? Só que ele é meio doidão porque ainda que você lembre daquilo, o seu cérebro tá, às vezes mistura algumas coisas, mistura um desenho que você viu com a realidade mistura um medo que você tem com alguém que você conhece, e aí fica aquela a loucura tão grande que é o sonho que às vezes é muito divertido, às vezes é assustador, mas enfim, é muito legal da gente ter, né? Espero que a gente tenha te respondido, Sofia. para continuar aqui o nosso cast, vamos a pergunta da Alice de apenas 4 aninhos vamos lá, Alice
3: Oi, eu sou a Alice, eu tenho 4 anos, eu moro em Brasília, e a minha pergunta é, por que a gente pisca?
0: A Alice pergunta por que a gente pisca? É uma ótima pergunta. Ora, o tempo todo a gente tá piscando, e eu tenho certeza que vocês, até o final do cast, vão ficar prestando atenção que vocês estão piscando. Isso é horrível, né? Quando você alguém aponta pra você que você tá piscando, você não para de prestar atenção que você tá piscando, mesmo sabendo que você tá sempre piscando o tempo todo. Mas eu Afinal, por que a gente pisca tanto? Quem vai responder pra gente é o André.
1: Bora, Baki. Oi, Alice, tudo bem? Aqui é o André e eu vou tentar responder a sua perguntinha. Por que que a gente pisca? Parece uma pergunta tão simples, né? Essa, na verdade, é uma boa pergunta. Afinal de contas, a gente pisca de cerca de 15 a 20 vezes por minuto. Olha só, esse é um número bastante grande, né? E é uma coisa automática. A gente nem percebe que tá piscando. É claro, se você prestar atenção, você consegue saber se você piscou ou não e dá até pra gente com controlar isso, né? Você pode piscar mais rápido, você pode piscar mais devagar, mas se você parar de prestar atenção, se você começar a conversar com alguém, se você começar a ler um livro, se você fizer qualquer outra atividade, você vai piscar sozinho, sem precisar ficar pensando, né? A gente não precisa ficar pensando pisca, 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 toda vez que a gente quiser piscar o olho. Senão a gente não ia fazer outra coisa, né? A gente ia ficar de 15 a 20 vezes fazendo isso por minuto. Mas então para que que serve piscar? Bom, você já sabe, né, que quando a gente chora, por exemplo, lágrimas saem dos nossos olhos, não é verdade? Essas lágrimas, elas são produzidas o tempo todo, só que uma quantidade muito menor do que quando a gente está chorando. Então, sempre tem um pouquinho de lágrima sendo produzida ali no seu olho. E quando a gente pisca, a sua pálpebra, que é essa pelinha que cobre o seu olho quando você fecha, ela espalha essa lágrima, esse líquido pelo olho. para que, que serve isso? Isso serve como se fosse uma limpeza do seu olho. É igual quando a gente está andando de carro e começa a sujar muito o vidro ali num lugar muito empoeirado, e aí a gente pode jogar um pouquinho de água e acionar o limpador de pára-brisas. O tempo todo tem poeira vindo no nosso olho, tem várias partículas, várias coisinhas que acabam vindo no nosso olho, sujeira e até micro-organismos, bactérias, etc, que acabam entrando em contato com os nossos olhos e quando a gente pisca, a gente está limpando essa região. Além de limpar, a gente está hidratando, está lubrificando essa região, deixando ela mais saudável você já experimentou tentar ficar sem piscar? não é muito bom fazer isso mas faz um teste rapidinho tenta ficar sem piscar um tempo, parece que vai chegando uma hora que começa a arder o olho, começa a ficar muito incômodo porque o olho começa a ficar ressecado a gente precisa passar um pouquinho de lubrificante a gente precisa passar um pouquinho dessa lágrima para deixar esse olho mais hidratado, mais saudável e além disso, já percebeu que se de repente a gente vai num lugar com uma luz muito forte a gente fecha o olho é como se a gente piscasse, né, para evitar que a luz entrasse e machucasse os nossos olhos. Também a gente pisca mais forte se, se de repente está ventando e vem um pouco de areia nos olhos né? a gente fecha se um bichinho bate no nosso olho a gente fecha o olho também. É automático então basicamente a gente pisca por dois motivos. O primeiro para impedir que coisas que estão fora do nosso corpo entrem no nosso olho. E segundo lugar, para lubrificar o olho, deixar ele mais hidratado e fazer uma limpeza nessa região. Porque a gente não pode deixar essa região suja, se não pode inflamar ou infeccionar. E isso é muito sério, né? Porque a gente depende muito dos nossos olhos. É por isso também que a gente tem que tomar um certo cuidado por exemplo, quando a gente fica muito tempo assistindo TV, ou quando a gente fica muito tempo na frente do computador ou do celular. Porque a gente fica com uma luz no nosso rosto, e a gente tá prestando tanta atenção, a gente tá tão concentrado naquela atividade assistindo um desenho, ou trabalhando no computador, que a gente acaba piscando menos. E se a gente pisca menos, a gente limpa menos os olhos, a gente lubrifica menos os olhos, e isso faz com que fique um pouco mais ressecado, isso acaba deixando o nosso olho um pouco menos saudável, então por isso é importante não ficar muito tempo na frente da TV muito tempo na frente do computador sempre parar um pouquinho, fazer uma outra atividade, lembrar de piscar, além disso Alice, tem até alguns cientistas que estão estudando outras coisas sobre o porquê que a gente pisca, parece que tem uma relação até com aprendizado, sabia? Antes, a gente achava que a gente piscava automaticamente, de maneira aleatória, quer dizer, de qualquer jeito. Piscava sem nenhum tipo de padrão. Mas alguns pesquisadores têm mostrado que a gente pisca em alguns momentos específicos, como se fosse um descanso que a gente está dando para a nossa concentração. Então, por exemplo, se você está assistindo um filme e está acontecendo uma cena importante, a tendência é que a gente pisque quando essa cena acabar. Quando a gente está lendo um texto e tem uma frase, a tendência é que a gente pisque no final dessa frase, Antes de começar a próxima. Quando a gente está vendo alguém falar, alguém fazer um discurso, a tendência é que a gente pisque nas pausas, antes da gente se concentrar no que vem pela frente. Mas isso é algo novo que a gente está estudando e que a gente precisa entender um pouquinho melhor. Bom, eu já falei bastante, o tempo passou bem rápido, né? Como diz o ditado, passou num piscar de olhos. Espero que você continue perguntando, questionando e tentando cada vez mais entender como é que funciona o mundo à sua volta e como funciona o seu próprio corpo. Um
0: abraço. É isso então, Alice. A gente pisca principalmente por dois motivos. Primeiro, pra evitar que alguma coisinha machuque nosso olho. Uma poeira, um grãozinho de areia, alguma coisa bem pequena que entraria no nosso olho e que machucaria, sabe? Aí a gente pisca pra evitar isso. E segundo, pra deixar ele molhadinho, pra deixar ele lubrificado, deixar ele sempre pronto pra ser utilizado da melhor forma possível e a gente poder ver melhor ainda o nosso mundo. E pra finalizar o programa de hoje, vamos a essa pergunta fenomenal do Caio Miguel, de 6 anos. Bora, Caio!
3: Caio é Miguel,
1: eu tenho 6 anos e eu moro em Manaus mais anos. Eu, eu queria saber por que os, os humanos, quando vão fazer xixi, soltam pum.
0: Por que os humanos, quando vão fazer xixi, soltam pum? Horas! Caio, sua pergunta é fenomenal e quem vai te responder? é o Gabriel,
3: vamos lá Gabriel e aí Caio, tudo bem? Aqui que tá falando é Gabriel, eu vou te ajudar a entender porque quando a gente faz xixi a gente solta pum antes de falar disso, você já percebeu que quando a gente faz cocô, a gente também faz um pouquinho de xixi junto, percebeu já isso? Quando a gente senta no vaso, sempre vai fazer cocô sai um pouquinho de xixi junto, isso acontece porque o nosso controle nem sempre a gente consegue controlar uma coisa só junta, o nosso corpo a gente controla ele de dois jeitos diferentes tem coisa que a gente controla quando a gente quer, então a gente mexe os braços, né? Se eu falar assim, Caio, levanta os braços, você vai lá e consegue levantar os braços, que a gente chama de do nosso controle voluntário, ou seja, a gente está escolhendo fazer, a, fazer o que a gente quer, então a gente abre a boca, é, levanta o braço, abraça, corre, pisco o olho, tudo isso a gente chama de ação voluntária, porque a gente escolhe fazer, mas tem partes do nosso corpo que a gente não escolhe fazer, são ações involuntárias, que faz parte de outro tipo de controle então por exemplo é, o coração bater, a gente não escolhe o coração bater mais rápido, mais devagar é, ou então a, escolhe que o estômago faça a digestão a gente não escolhe essas coisas, tem coisa que a gente não escolhe, o que o corpo faz de maneira involuntária e é aí que tá, porque para fazer cocô e xixi, a gente precisa das duas coisas, a gente precisa tanto controlar de maneira voluntária, quanto acontece de maneira involuntária, então quando a gente vai fazer cocô, ou então vai fazer xixi. Quando a gente vai fazer xixi, a gente faz força voluntária para fazer xixi, não é? Porque senão a gente faria nas calças. E aí, por isso que aí quando a gente é bebezinho, a gente faz nas calças, porque a gente não aprendeu ainda a fazer de maneira voluntária. Só que quando a gente faz a força de maneira voluntária, a parte involuntária, que é a parte que a gente não controla, não, não tá dando conta, também tá funcionando. E essa parte involuntária é a mesma que vai soltar o um pum, que ela relaxa tudo. Então, o lugar para fazer xixi fica relaxado e junto com ele, o lugar de fazer fazer o pum, sem a gente escolher, fica relaxado e aí acaba soltando um pum. E é por isso que também acontece o, o contrário. Você vai, por exemplo, solta fazer cocô, aí você senta no vaso, faz força voluntária, só que tem uma parte que você não controla, que vai relaxar para você fazer cocô. E essa parte que relaxa para fazer cocô, também acaba relaxando para fazer xixi. E aí você faz, acaba fazendo um pouquinho de xixi também, se tiver vontade, na hora do cocô. E aí por isso que, que você acaba soltando um pum... É, quando faz xixi. Não é sempre. Se você fizer pouca força ou se controlar bastante, você consegue segurar. Mas se estiver no banheiro é bom, já que solta tudo, né? E fica, e fica mais, mais, mais livre. Melhor pra fora do que pra dentro. Já dizia o Shrek, né? <risos> Abraço, viu? Manda mais perguntas que a gente gosta muito de responder. Valeu, Caio.
0: Melhor pra fora do que pra dentro. Já diria Shrek. É isso, então, Caio. A gente... Solta pum quando vai fazer xixi, ou a gente faz xixi também, quando a gente tá fazendo cocô, às vezes, quando a gente tá com vontade, porque fica tudo relaxado, e é tudo mais ou menos próximo, são mais ou menos as mesmas coisas, os mesmos músculos, as mesmas partes do corpo que tem que ficar relaxadonas pro negócio acontecer. E então, eu quero fazer um xixi, fico mais relaxado, acaba saindo mais um pumzinho aí, mas, cara, relaxa que todo mundo solta pum, todo mundo faz cocô, todo mundo faz xixi, enfim. Enfim. E com esse, essa grande filosofia para finalizar o episódio, eu os deixo por aqui. Mando um beijo para todo mundo. Espero que todos tenham um excelente ano de 2020. Vocês, crianças, continuem fazendo essas perguntas espetaculares que vocês nos mandam. É, papais, enviem para contato@saicast.com.br para que a gente possa receber e passar para os cientistas se maravilharem respondendo essas perguntas espetaculares. Um beijo para vocês. E até semana que vem, gente Tchau, tchau Esse podcast foi editado por Mativa Multimídia